0: Et bienvenue dans agricois le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bah bien moi aussi, je n'y connaissais rien il y a encore quelques années et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruit local ou un grand thé et c'est parti pour la question du jour. De jolis papillons rouges, une jolie petite maison avec un petit champ, ça c'est une agriculture qui fait rêver, n'est-ce pas c'est le choix du label HVE, haute valeur environnementale. Vous l'avez sûrement déjà aperçu hein, sur des produits ou notamment sur les bouteilles de vin, c'est là où il y en a le plus. Et ce label, il a été créé en 2012 et depuis, c'est carrément la guerre avec l'agriculture biologique. Il est jugé pas assez contraignant, voire carrément trompeur. Et en fait, la, la Fédération de l'agriculture biologique et UFC Que Choisir l'ont porté devant le Conseil d'État en début 2023. Mais qu'est-ce que c'est exactement que le label haute valeur environnementale et le petit champ présent sur le logo est-il trompeur C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Comme je disais, le label HVE, ça date de 2012, et ce label, c'est un peu l'héritier de l'agriculture raisonnée. J'en parlais dans un épisode précédent. Mais ce n'était pas assez strict, donc le ministère a créé ce nouveau label, le label HVE. Et... Mais l'objectif, il est sensiblement le même, c'est-à-dire concilier les performances économiques et les normes écologiques. Les agriculteurs peuvent y adhérer sur la base du volontariat, mais bien sûr, il y a quand même une petite incitation du gouvernement. L'objectif, c'est d'atteindre 50 000 exploitations labellisées d'ici 2030. Donc choix, euh, pas vraiment choix. Et hum, ce label HVE, il fonctionne sur trois niveaux. Le niveau 1, c'est tout simplement respecter euh, les, les conditions qu'il y a dans la PAC pour pouvoir toucher les aides de la politique agricole commune. Donc en gros, si tu respectes les critères pour avoir la PAC, tu es dedans. C'est pas très contraignant. Le niveau 2, ça va être déjà avec quelques exigences, avec une obligation de moyens. Donc tu dois montrer que tu as mis des choses en place. Et le niveau 3, c'est le niveau qualifié de haute valeur environnementale. Et là, c'est fondé sur plusieurs critères qu'on va détailler ensemble et avec une obligation de résultat. Et c'est ce niveau 3 qui est crédité donc d'une mention valorisante, qui en fait permet tout simplement de mettre le logo sur les produits. Donc, euh, fondamentalement, euh, les agriculteurs, ils commencent généralement au niveau 1 et ils passent directement après à la certification du niveau 3 puisque si tu te lances dedans, c'est généralement que tu as envie de le mettre sur ton produit. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce label Si on regarde un peu le niveau 3 qui est donc celui qui est intéressant, comme je le disais. Il y a quatre piliers dans la haute valeur environnementale. La préservation de la biodiversité. C'est-à-dire, on va regarder les insectes, les arbres, les haies, les fleurs, enfin, tout ce genre d'éléments de la biodiversité. En deux, il y a la stratégie phytosanitaire. Donc là, on va regarder l'utilisation des pesticides, les outils à la décision. En trois, il y a la gestion de la fertilisation. Donc, on regarde s'ils utilisent des légumineuses, des couverts végétaux, tout ça. Et en dernier, la gestion de l'irrigation, qui sont les apports d'eau. Donc. Pour résumer, le HVE, c'est quatre piliers, la biodiversité, les pesticides, les engrais et l'eau. Et là-dedans, il y a plusieurs critères et l'objectif est d'avoir 10 points par pilier. Ça, c'est le cadre général. Mais si on met les mains dans le système de notation, voilà comment ça se passe. Pour vous donner des exemples, si tu mets trois ruches euh, sur ton exploitation, tu as un point. Si les haies, les mares, etc. Euh, représentent moins de 5% de ton exploitation, tu as 0. Mais si ça représente plus de 10% de l'exploitation, tu as 7 points. Donc c'est un système de points comme ça. Dans chacun des piliers, on va mesurer par rapport à différents critères comment fonctionne ton exploitation, ce que tu as, etc. Et l'objectif est d'avoir 10 points par pilier. Si tu obtiens du coup un minimum de 40 points euh, sur l'ensemble des piliers, et eh bien du coup, tu es labellisé HVE niveau 3. En gros c'est un peu comme les partiels à la fac. Hein. Tu obtiens une note globale, et en fonction de nos résultats, si tu es moins bon en histoire, mais au top endroit, eh ben tu passes. Ben là, c'est un peu pareil. Si tu n'as pas de ruche, mais que tu as beaucoup de prairies, ben en gros, tu obtiens les points de biodiversité, pour simplifier. En plus de ça, on rajoute qu'il y a deux systèmes. Donc, il y a la voie A, qui est celle que je viens de vous décrire avec ce système de compensation, mais il y a aussi une voie B. Et là, c'est carrément l'autoroute de l'écologie. Hein. Donc euh, Oubliez le système à points on analyse le poids des surfaces écologiques, donc les haies, les mares, les surfaces en herbe. On regarde si elles sont supérieures à 10% de la surface agricole et que le poids des intrants, donc euh, l'utilisation des engrais et des pesticides, est inférieur à 30% du chiffre d'affaires. Et bien bah là, ils arrivent au niveau 3. Et donc même si tout le monde ne l'a pas utilisé, c'est en soi assez facile à atteindre pour les viticulteurs notamment parce que forcément bah, le chiffre d'affaires dans le monde du vin est assez élevé. Donc que le poids des intrants, des pesticides, des engrais, enfin l'achat des engrais, des pesticides, soit inférieur à 30% du chiffre d'affaires, on y arrive assez facilement. Et en plus, eh ben, dans les cultures, euh, dans, dans les vignes, vous voyez bien qu'il y a de l'herbe, qu'il y a des bandes enherbées entre, entre les vignes assez souvent. Et donc du coup, pareil, c'est assez facile d'atteindre euh, 10% de surface 1 enherbée de la surface agricole. Donc fondamentalement, la voie B est facile à avoir. Donc l'avantage du label HVE, c'est que bah, c'est flexible et ça s'adapte aux exploitations, puisqu'ils peuvent regarder les différents critères qu'il y a dans chacun des piliers pour essayer d'avoir ce système, pour essayer d'avoir les 10 points. Mais l'inconvénient, bah, c'est que tout se compense. Donc c'est un peu, c'est pas très contraignant, ils font en fonction de ce qu'ils ont déjà sur l'exploitation. Et, euh, et c'est là vraiment la différence avec l'agriculture bio dont le cahier des charges supprime par exemple purement et simplement l'utilisation des pesticides de synthèse ou limite la densité d'animaux par mètre carré. Donc d'un côté on a un système très large et flexible mais qui permet de s'adapter à chaque type d'exploitation... De l'autre côté, on a un cahier des charges beaucoup plus contraignant, mais comme je l'expliquais dans l'épisode sur l'agriculture biologique, certains agriculteurs, même s'ils voudraient être en bio, ne peuvent pas parce que leur système d'exploitation ne rentre pas dans ce cahier des charges qui est très contraignant. Donc ça peut être aussi un frein à la transition, par exemple. Donc c'est vraiment deux logiques différentes, deux labels différents. Et donc si on revient au HVE, vous rajoutez un système de compensation, une voie B qui est assez moyenne dans le fonctionnement, et en plus, le gouvernement français voulait mettre le HVE dans la PAC, donc la politique agricole commune, au même niveau que l'agriculture bio. Ça veut dire qu'un éleveur, qu'il soit labellisé HVE ou bio, recevrait le même pourcentage d'aide. Et ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, d'où le fait qu'il porte, qu porte le sujet au Conseil d'État. Donc le sujet ne s'arrête pas là, il y a quand même des évolutions en cours, ils n'ont pas laissé ça comme ça. La première chose c'est l'évolution d'automne 2022, donc en fait le cahier des charges a été revu. Déjà la, la voie B, on n'en parle plus, elle a été supprimée, et on rajoute des critères dans chacun des piliers. Donc par exemple, dans la biodiversité, on voit apparaître la qualité du sol. Donc il y aura des analyses microbiologiques et euh, un, un comptage des vers de terre pour voir euh, la, la qualité du sol. Euh, dans, dans les pesticides, il y aura l'interdiction des pesticides les plus, euh, les plus critiqués, et euh, par exemple, pour les engrais, il y aura la prise en compte de la quantité d'azote total utilisée sur l'exploitation. Et euh, il y aura également un peu moins de points accordés dans chacun des critères, et donc il faudra en cumuler un peu plus pour pouvoir atteindre les fameux 10 points par, cri par euh, pilier. Et pour la PAC, le HVE est valorisé au niveau supérieur, donc il y a le niveau standard d'aide, le niveau supérieur et le niveau bio qui sera au-dessus. Donc il n'y aura pas le même, euh, le même niveau d'aide donné aux deux. Donc voilà, donc, la première évolution, on voit quand même une, des, des critères un peu, plus, un peu plus restreints sur le HVE. La deuxième chose, c'est euh, différentes propositions d'évolution euh, qu'on peut retrouver notamment dans le rapport de l'Office français de la biodiversité, qui a sorti donc euh, ce rapport fin 2022. Et, euh, il explique par exemple que le HVE n'inciterait pas forcément à un changement de pratique. C'est aussi un retour hein, que j'ai sur le terrain, où en fait une exploitation qui travaille déjà bien, qui a déjà euh, fait évoluer son, son système d'exploitation, on va dire, ça ne demande pas beaucoup d'évolution pour arriver au niveau 3. Par contre, il signale par exemple que des exploitations, notamment en, en céréales, eh ben, le label HV peut déjà être contraignant sur la question des pesticides par exemple. Donc ça va vraiment dépendre des exploitations, mais de façon générale, il n'est pas très contraignant. Donc les, les deux modifications principales, on va dire, que l'on peut noter, euh, que, que propose l'OFB, ça serait par exemple d'avoir des critères obligatoires. Oui, on peut compenser avec plusieurs critères, mais il y en aurait certains qui seraient, euh, qui seraient obligatoires pour pouvoir avoir le label HVE. La deuxième chose, il demande aussi par exemple à changer le nom. Haute valeur environnementale peut en effet être assez mensonger, puisque c'est moins contraignant que l'agriculture biologique. Euh, ça donne un peu une idée d'excellence, de, alors que l'objectif est avant tout une incitation au changement. Et le, le troisième point, la troisième évolution qu'on pourrait noter, c'est également se dire que, au lieu de voir la bio et le HVE comme concurrents, on pourrait aussi un peu plus les présenter comme complémentaires aux consommateurs, dans le sens où la bio permet de valider des critères, comme je le disais, sur l'utilisation des pesticides, mais le HVE inclut des critères sur la biodiversité qui ne sont pas forcément présents dans le cahier des charges de la bio. Donc par exemple, j'ai déjà vu des exploitants qui ont les terres validées en bio, mais l'exploitation en HVE. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais euh, ça demande quand même un sacré éclaircissement pour le consommateur. Donc euh, pour conclure cet épisode, l'objectif est ici vraiment d'éviter une concurrence entre HVE et bio. Ce sont deux labels différents, deux objectifs différents. Et il faut que le consommateur le sache. Le fait que le HVE ait vocation à inciter les agriculteurs à entamer leur transition peut être une bonne idée, notamment quand certains n'ont pas les moyens d'atteindre l'agriculture bio ou que certains jugent ça trop compliqué. Ça peut faire quand même un accompagnement, une aide à la réflexion pour faire avancer son, son entreprise. Mais par contre, il faut que ce soit vraiment un avancement. Il ne faut pas que ça laisse simplement les agriculteurs dans la situation qu'ils sont aujourd'hui sans forcément avoir d'incitation. Donc euh, ça serait vraiment intéressant de rendre le, le label HVE, notamment le niveau 3, un peu plus contraignant. Et, et comme ça, en plus, ça pourrait donner euh, la possibilité aux consommateurs de soutenir ce, ce changement mais euh, il faut aussi qu'ils aient confiance dans ce label, donc il manque encore quelques, quelques étapes avant que le HVE soit réellement un, une incitation à la transition écologique. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram ou même sur YouTube en commentaire ce que vous en pensez, vous, de ce label, si vous l'avez déjà vu, si vous trouvez que le terme de haute valeur environnementale est assez trompeur ou pas. Euh, n'hésitez pas à venir me dire un peu ce que, ce que vous en pensez en tant que, que consommateur euh, j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas encore une fois à vous abonner que ce soit sur Spotify Instagram ou Youtube cela m'aide beaucoup, vraiment beaucoup et on se retrouve dès la semaine prochaine à bientôt